0: Hola, hoy quiero hablarte de un tema eh, que creo que nos pasa a todos de una u otra forma. Entonces, primero decirte que es un tema que nos pasa a todos y que no que no es eh, un asunto para sentirnos avergonzados o creer que hay algo muy malo con nosotros, porque esto nos pasa a todos. Es uno de los temas... Que, por el que más me preguntan las personas y es un tema que lo he vivido en lo personal entonces por eso me, me encanta hablar de esto y me apasiona porque sé cuánto nos hace sufrir esto de, de sentir que, que postergamos o que se nos pasa la vida eh, sin, sin llegar a materializar lo que queremos antes de empezar quisiera también aclarar hacer una, una distinción entre ciertas metas súper autoexigentes y súper eh, irreales que nos podemos plantear eh, en nuestra vida y que tienen que ver, son como unas metas eh, un poco más eh, egóticas quizás, como ser, ser reconocidos, ser famosos, eh, ser importantes, este tipo de metas yo pienso que más bien esconden carencias y necesidades eh, que se confunden con estos deseos. Entonces, tampoco me refiero a que tenemos que hacer de lado del todo a estas metas y, y decir que son malas. No es así porque detrás de estas metas hay una historia, hay, hay unos detrás de estos deseos de, 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 de fama, de reconocimiento. Es posible que en lo profundo, no nos hayamos sentido importantes, no nos hayamos sentido validados, valiosos, reconocidos. Entonces surgen estas, estos deseos así un poco eh, como extravagantes o un poco artificiales de querer ser estas celebridades, estas personas famosas, conocidas, estos influenciadores, ahora que está muy de moda esto de en las redes de estas personas que tienen estas vidas aparentemente perfectas. Entonces, sí quisiera hacer esta distinción, eh, porque hoy, hoy voy a hablar acerca de, de metas, de metas necesarias, ¿ya? Pero les voy a dar un ligero giro. Eh, entonces, quisiera hacer esta distinción entre estas metas, que son unas metas egóticas, y estas otras metas, que son, es todo lo que... Es, es lo que estamos constantemente haciendo en nuestra vida, desde levantarnos hasta prepararnos el desayuno, darnos una ducha, alistarnos para iniciar con eh, nuestras tareas, para ir a dejar a los niños en, en, el, en, en, el, en la escuela. Bueno, en este momento es... es eh, eso tal vez no está muy, muy actualizado y como no, no soy mamá, pero me refiero a, a, estas, a, estos, a estas metas diarias, estas metas, eh, esta, esta necesidad que tenemos de darle forma a nuestras acciones, de sentir que no estamos yendo a la deriva y que, sí, y que, estamos, que tenemos un, un objetivo, y también quisiera aclarar que cuando me refiero a objetivo, no hablo a, de un objetivo a, a muy largo plazo, sino de, estos, de estas micro, micro tareas que, que estamos, en las que estamos inmersos diariamente, que muchas veces se han visto opacadas o se han visto eh, como men, un poco menospreciadas por estas grandes metas a las que creemos que debemos aspirar, porque encima de todo hay un montón de metas que en realidad no son nuestras, que son quizás cosas que creemos que deberíamos cre querer o que cre creemos que deberíamos ser, ya probablemente a nosotros, por ejemplo, somos personas a las que no nos gusta eh, hablar mucho, y creemos que debemos ser súper espontáneas y súper eh, sociables. Entonces esto es esto es, puede ser un poco violento con nosotros mismos porque también tenemos que ser eh, realistas y, y, y no quiere decir que no podamos ampliar nuestro potencial. Pero no podemos cambiar nuestro, nuestro temperamento de una forma radical. Tenemos ciertos dones, tenemos ciertos... Eh, ciertas capacidades que se han desarrollado en la vida y que son eh, muchas de estas eh, de estos eh, de estos aspectos también son eh, el temperamento es algo con lo que nacemos entonces hay podemos ampliarnos hasta cierto punto podemos ampliar nuestras capacidades de hecho podemos ampliar mucho nuestras capacidades pero hay rasgos hay hay eh, hay aspectos de nuestro temperamento que no, no tenemos ni siquiera por qué cambiarlos radicalmente, que incluso es parte de lo que somos y, y que también debe ser respetado. Entonces, muchas de estas metas cotidianas, muchas de estas, eh, de estas mini tareas que tenemos que hacer en el día eh, se han visto como opacadas o, o desplazadas por estas grandes, estos grandes objetivos que nos planteamos, que en realidad hacen que dejemos de vivir una vida eh, valorando lo simple, una vida placentera. Entonces, vivimos estresados, vivimos... Eh, Deseando que llegue, el, que llegue mañana, que llegue el futuro, ya, como con esta sensación de que un día vamos a, vamos a poder al fin ser esta persona que queremos ser. Y esto nos genera mucha ansiedad y nos va quitando este este disfrute que tampoco es un estado de euforia, es, es simplemente este permitirnos ser y permitirnos estar presentes en nuestras vidas, con, con lo que nos toca y con lo que sí podemos elegir, porque hay muchas cosas, muchas obligaciones y muchas cosas a las que sí tenemos que responder, y hay otras en las que también podemos, tenemos mucha libertad, y este es un tema que quisiera también hablarlo en otro podcast, esto de la libertad, muchas veces pensamos que, te, que, que tener la libertad de elegir todo, de poder hacer todo o tener todo, es una verdadera libertad, y en realidad la libertad también está hecha de nuestra capacidad de poder decir que no a ciertas cosas, la, la libertad también está hecha de todo lo que no elegimos y de todo lo que tenemos que dejar de lado para poder concentrarnos en, un, en, una, en una meta, en un objetivo, y aquí voy entrando uh, ya de lleno a este tema de la procrastinación y la ansiedad, Hoy quiero compartir contigo un poco, sin, no quiero caer en, en, la parte, en la parte como técnica o teórica, pero a mí me ayudó mucho en un momento dado entender por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué se me hacía tan difícil tomar acción. Yo creía que la acción era algo que simplemente sucede y que, y que sucede espontáneamente y que no tengo que hacer ningún ningún esfuerzo para que algo suceda, como que, como veía personas que se les daba muy fácil eh, esto de tomar acción y de, y de, de hacer cosas, yo creía que simplemente a mí no me tocó ese don, porque a mí se me hacía muy difícil el poder concretar, el poder enfocarme en una sola cosa y llevarla a cabo. Para esto, Quisiera hablarte de un, eh, de un concepto fundamental en la terapia Gestalt, que es el enfoque desde el que trabajo, que es el concepto de figura y fondo. Este concepto es súper importante porque todo el tiempo estamos haciendo, haciendo figuras, ¿ya? Y Ahora voy, a, voy a, a contarte qué es una figura y ahí qué es el fondo. Pero no quiero que se te olvide este concepto de figura y fondo. Una figura es cualquier sensación, cualquier necesidad, cualquier deseo, cualquier idea que se destaca de en medio de todo lo demás imagínate cuántas ideas cuántos deseos tenemos en, en el día cada minuto tenemos un montón de deseos y más aún con, con todo este tema de las de las redes sociales tenemos tantos estímulos tantos cursos que podemos tomar tantas eh, posibilidades eh, tenemos millones de opciones para la, una misma cosa entonces toda esta esta amplitud de posibilidades no ha hecho que sea más fácil, sino que sí nos ha generado mucha más ansiedad. Y aquí es, este tema de nuevo se une con esto de la libertad, de que parecería que tenemos más libertad, pero en realidad esta amplitud de opciones nos puede generar mucha angustia. Pero no me quiero desviar. Entonces, esta figura es este deseo que se destaca con fuerza de entre todo lo demás, y esto es un, este es un proceso que todo el tiempo te está sucediendo. Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo súper simple. Eh, digamos que estás trabajando en tu escritorio y de repente sientes como una, una inquietud, una inquietud que no sabes muy bien qué es. Y enseguida asocias esta inquietud con unas ganas de tomar un café. Entonces, esta figura empieza siendo como que una sensación, una inquietud, y poco a poco se va formando como un deseo. Lo natural para lo que estamos diseñados es para poder formar una figura a la vez. La angustia surge cuando o no permitimos que esta figura se forme con fuerza, o, una vez que se forma esta figura, es como que nos cuesta mucho hacer a un lado todas las demás opciones. Entonces, esta posibilidad, me gustaría también proponerte que no solamente pienses en las decisiones como la capacidad, como que no solamente veas eh, que es necesario el elegir algo sino también es necesario que puedas rechazar lo demás. Vuelvo al ejemplo. Cuando tengo estas ganas de, de prepararme un café, es necesario que yo me, me permita rechazar todas las demás figuras que también quieren surgir, porque hay un montón de deseos. Tal vez aparece el deseo de, ir, de, ver, de revisar mi Instagram, eh, Tal vez surge el deseo de hacer una llamada o de el correo que me olvidé de enviar. Entonces, sí podemos posponer esta figura de quiero un café por hacer otra tarea, por enviar este correo, por hacer esta llamada telefónica. Pero lo importante es que este proceso sea, sea eh, que permitamos que este proceso sea claro y que sea ordenado para que no nos, no nos llenemos de angustia. Entonces, volviendo al tema de, eh, de la figura, de la figura que se destaca entre, otros, entre otras figuras, el deseo de quiero prepararme un café es la figura. Y todas estas otras opciones son eh, deberían pasar al fondo. Entonces, es necesario que podamos rechazar todas estas opciones para elegir esta figura de ir a prepararnos un café. Y como te decía, tú puedes cambiar de figura, puede otra cosa más importante surgir y le prestas toda tu atención sabiendo que has desechado esta primera figura y has pasado a esta. Este proceso es algo automático y algo que se da todo el tiempo en nosotros sin mucha conciencia, pero una gran causa de ansiedad y es por lo que te lo muestro de una forma como que tan, eh, tan didáctica y tan eh, con este ejemplo como que tan cotidiano y tan simple, pero este es un proceso que todo el tiempo nos está sucediendo, esto de hacer figuras. Entonces lo importante es que podamos darle un orden a estas figuras. Para que todos los demás deseos eh, no, se nos, eh, no se nos amontonen, porque esto causa mucha ansiedad. Muchas veces, no sé si te ha pasado, que sientes como si quieres hacer todo a la vez, quieres elegir todo a la vez, es porque no te estás permitiendo quedarte con una sola figura y rechazar lo demás. Entonces es como si estuvieras muy abierto a las opciones, pero que te costaría centrarte en una rechazando las demás. Entonces, por eso te hablaba hace un ratito de la importancia de la capacidad de, de rechazo, de rechazo de las demás opciones. Y también te pongo este ejemplo tan didáctico y tan, tan eh, común y cotidiano para que veas que no se trata de metas, de las metas como de las que eh, te hablaba en un inicio, estas metas muy lejanas o estas metas de, de ser exitosos, de ser... Eh, famosos o importantes o, o que crezca mucho nuestra cuenta de Instagram, no no se trata de ese tipo de metas que en realidad no nos hacen felices, creemos que sí, pero no va por ahí, son estas, estas esta dirección, este sentido que le damos a nuestra energía de minuto a minuto, y de esto está hecha la vida, de estas elecciones que tomamos de segundo a segundo y de estos intereses, de estos deseos que van surgiendo como te decía hace un ratito el no poder elegir una figura, el, el, el dejar que todo se nos, se nos amontone o que todos estos deseos no darle la relevancia a uno de ellos, hace que haya mucha angustia. En realidad no importa tanto la opción, sino que tú seas capaz de entregar toda tu energía a una sola tarea a la vez. Esto te va a ayudar un montón y no sé si te pase lo mismo que me pasó a mí, que al entender lo que me estaba sucediendo, al entender que yo tenía una dificultad para quedarme con una sola figura, me, me sentí aliviada porque sabía... Eh, yo soy una persona a la que le gusta mucho la teoría y, y entender las cosas, entonces para mí era, fue muy importante saber que este, que este proceso tenía un nombre, que esta, esta dificultad que yo estaba teniendo era un... Eh, había, una, había literatura al respecto, no era, una, eh, no era algo, algo que solamente me pasaba a mí, sino que este proceso de figura y fondo ya alguien lo había estudiado y que sí había una solución. Entonces esto me alivió un montón y bueno, antes de ir como que a la solución, que yo creo que el simple hecho de verlo, de ver lo que nos está pasando, eh, así fue en mi caso, me ayudó mucho a saber que lo que me estaba pasando es que yo no podía, no estaba permitiendo que mi energía se concentre en una sola figura. Entonces esto me generaba mucha ansiedad y podían pasar horas en un día en el que yo quería hacer muchas cosas o había empezado a hacer un poquito de todo, pero no lo había no había concretado ni una sola de ellas. Y vuelvo a, a insistir en este punto, no se trata de grandes de grandes logros o grandes metas, sino de poder completar una figura a la vez de poder estar muy presentes con cada cosa que hacemos. Y esto también se une mucho, y es otro punto por el que me gusta mucho la terapia gestal porque se une con, este, eh, como con esta filosofía zen o con esta filosofía taoísta de estar plenamente presentes en cada cosa que hacemos, estar plenamente conscientes y entregados, si estamos tomándonos un café, estamos tomándonos un café. Si estamos lavando los platos, estamos ahí. Eh, estar completamente entregados a cada cosa. Esto va a, a renovar nuestro, nuestra versión de lo que es disfrutar la vida, porque en realidad disfrutar la vida es estar plenamente presentes, aún con nuestro dolor, con nuestras tristezas, con nuestras frustraciones. El no hacernos los locos, el no evadir lo que nos está pasando, sino poder estar plenamente presentes con nosotros mismos y nuestras circunstancias. Y esto es algo que ocurre de minuto a minuto y así de alguna manera la vida se vuelve como una especie de meditación, como una especie de, como de contemplación. Y, y las cosas cambian, y mucho, al, al permitir... Que, que cada cosa tenga su lugar y su importancia. Espero haber sido clara con esta explicación breve de lo que es la figura y el fondo. Me gustaría, yo espero y confío que, que esto te haga sentido eh, y me imagino que alguna vez te habrá pasado y que ahora que ya lo sabes, puedes permitirte que una figura se forme a la vez algo, algo que no quisiera dejar de compartir contigo antes de, antes de terminar es que, esta, es que cada deseo o cada figura empieza siendo una inquietud o una sensación corporal. Entonces, para poder percibir lo que estamos sintiendo es necesario que estemos conectados con nuestro cuerpo, es necesario que estemos presentes y habitados para poder registrar estas sensaciones. Porque si no, estas figuras también se pueden formar a partir de ideas, de creencias, de mandatos, de tradiciones, de cosas que en realidad no son cosas que queremos. Pero cuando estamos conectados con nuestros cuerpos, con nuestros sentimientos, hay, hay deseos, hay intereses que se van a ir despertando espontáneamente. ¿ya? Otro, otro miedo común para para que nos cueste eh, confiar en este orden, en esta formación de figuras eh, y, y dar la atención requerida a cada tarea, es que también podemos pensar que nos va a dejar de interesar la vida, que vamos a entrar en un momento, en un punto tan relajado que nada nos va a interesar. Y no tengas miedo de esto, porque mientras estemos en contacto con nuestros cuerpos, con nuestras sensaciones, siempre van a seguir eh, surgiendo intereses pero estos intereses necesitan un orden entonces conviértete en, en el aliado de tu en el aliado de ti mismo conviértete en, en un facilitador de estos deseos y date date la oportunidad de llevar a cabo una cosa a la vez, sin menospreciar estas tareas, yo les llamo pequeñas tareas, pero en realidad la vida está hecha de estos pequeños contactos, de actividad en actividad, ese, ese flujo en, de, de contacto, con, de estos contactos, en realidad es el flujo de la vida, entonces no quiere decir que estas son metas chiquitas y que un rato vamos a llegar a las metas grandes, en realidad incluso estas metas grandes como estudiar algo, por ejemplo, está hecho de pequeñas lecturas, de, pequeños, de pequeñas tareas, entonces en realidad la vida se va haciendo de pequeños momentos, y creo que también es, es como un llamado a, a volver a la sencillez de, de las pequeñas cosas, que tenemos que hacer de minuto a minuto. Y la vida va a cobrar otra, otra perspectiva y otro sentido. Y como te contaba, y esto es algo súper importante, eh, este es un proceso, eh, esto, este proceso de la figura y el fondo es un proceso biológico. Este proceso los animales lo realizan, ¿ya? nosotros lo realizamos eh, de forma inconsciente a veces, pero este proceso de figura y fondo es, es algo que lo hacemos constantemente tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras necesidades, eh, con nuestros impulsos, y, y no es algo, eh, no es algo, no es un tema, no es un tema menor. En realidad, este tema de, de figura y fondo es de lo que está hecho, de lo que están hechos nuestros actos, de lo que está hecha en nuestra vida. En otro episodio me encantaría. Eh, presentarte el por qué nos bloqueamos o qué va pasando en este proceso porque en este proceso de, de que aparece la figura entonces aparece este deseo a llevarlo a cabo también hay interrupciones y a esto le llamo el ciclo de la experiencia la, la terapia gestal lo llama de esa forma entonces me gustaría presentarte en otro episodio por qué nos interrumpimos en este, en este camino, porque parecería súper sencillo, por el ejemplo que, que aquí te he contado, parecería súper sencillo desear algo, ir, ir por ello eh, y sentirnos satisfechos y, y pasar a lo siguiente, pero en realidad en este flujo, en este camino eh, que parece tan sencillo, hay un montón de bloqueos porque se cruzan emociones que tenemos miedo de sentir, entonces las reprimimos, y ahí nos vamos impidiendo formar bien estas figuras. Hoy te puse la, esta, este, esta, este ejemplo del, del café, pero en realidad la formación de figuras es un poquito más complejo que eso, pero no mucho más complejo. Eh, para cerrar, recuerda que para sentirte satisfecho necesitas estar presente en lo que estás haciendo, presente en tu cuerpo, sintiendo y permitiéndote que un deseo surja a la vez. Y el momento que elijas lo que vas a hacer, permítete rechazar todo lo que estás dejando fuera y centra toda tu atención. Es como si este objeto o esta persona o esta elección es la única que existe en el mundo y entrégate completamente a ella. Llévala a cabo y al finalizar permítete también cerrar este ciclo de una forma limpia, ¿qué quiere decir? De una forma que no queden cabos sueltos, permítete terminarla y también permítete cerrarla, analiza y siente, metaboliza lo que has hecho, date cuenta de cómo ha sido esta experiencia, eh, qué aprendes de ella, con qué te quedas de esta, de, esta, de esta actividad o de esta vivencia, y luego dale, ese, eso es parte del cierre. Luego vuelve al reposo de tu cuerpo, respira, permítete la satisfacción de este logro, de este pequeño logro, de cualquier logro de minuto a minuto, y luego aparecerá el siguiente deseo. Me encantaría quedarme hablando, Horas de horas, porque es un tema que realmente me apasiona. Espero ha haber pasado de una manera clara y... y a pesar del, del, de lo corto, espero haber eh, podido profundizar un poquito en este tema y me gustaría seguir profundizando en los episodios eh, posteriores. Espero que el conocer esto, este tema de la figura y el fondo, te ayude a entender probablemente la causa de, de la ansiedad y también de la procrastinación, eh, si es que este es tu, es tu caso, que te cuesta eh, pasar a la acción o que te da mucha ansiedad el elegir una sola cosa. Te mando un abrazo y seguimos en contacto en este podcast. Voy a hacer todo lo que pueda para eh, vernos por acá una vez a la semana eh, y que no sean las publicaciones de forma tan, eh, tan separada, sino quisiera hacerlo de una forma mucho más, mucho más continua. Te mando un gran abrazo, escríbeme para saber si, si es que fui clara, si te sirvió este tema, en qué te gustaría que profundice.